Bienvenidos a este podcast de fisioterapia de Spectrum Therapy. Yo soy Sandra Terraza, soy una terapeuta. Esta transmisión es solo para que ustedes se informen y tengan informes educativos, pero no debe de reemplazar en ningún momento tratamiento médico. Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro podcast de Spectrum Talks. Hoy vamos a hablar del tema de fisioterapia. La semana pasada platicamos acerca de qué es fisioterapia y hoy vamos a platicar cómo alguien podría ser un fisioterapeuta. Eh, mi nombre es Sandra Terrazas, yo soy una fisioterapeuta, tengo 27 años de experiencia, eh, estoy ubicada en El Paso, Texas. Tenemos uh, seis consultorios de fisioterapia y también vamos a dar cuidado casero con pacientes en, en casa de ellos cuando se necesita esa, esa necesidad en estos pacientes. Estamos hoy con Jesús, que viene aquí para preguntar preguntas acerca de cómo ser el mejor candidato para aplicar a un programa universitario de fisioterapia. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes y muchas gracias, antes que nada, por la invitación a estar y ser parte de este proyecto. Uh, en la versión de español, a ustedes que tuvieron la oportunidad de escuchar el, el episodio pasado, eh, se dieron cuenta que hablamos de qué es lo que es fisioterapia, ¿verdad? Pero hay mucha gente, Sandra, que no sabe exactamente qué pasos tomar, qué pasos hacer para primero entrar a la escuela, ¿verdad? Y, y lo que se le llama colegio. Pero, ¿qué es uno de los primeros pasos que tú recomendarías hacer exactamente si esto de lo fisioterapeuta te, te llama la atención? Primeramente es entender qué es un fisioterapeuta y imagínate que podrías tú estar en esa carrera y en esa vocación. Lo que se necesita es alguien que tiene uh, muchas ganas de ayudar a otra gente que tiene problemas físicos, que tienen dolor y que tienen quizás uh, una amputación o, o, o son paralíticos para poderlos motivar para tener una vida usual para sobrevivir en, en desafortunadamente un episodio en su vida que fracasaron. Ahora, Sandra, de, de tu experiencia, porque como tú comentaste, tienes 20 y, y plus años, ¿verdad? Uh -huh. en, en este mundo de la fisioterapeuta. Pero, ¿qué es lo que tú recomiendas? Que, ¿Qué es la primera señal para aquellos estudiantes que dicen, no, sabes que quiero ayudar a personas, pero no sé exactamente a, a qué dedicarme o a qué carrera ir? A, que, ¿Cómo descubriste tú a, a, en aquellos años en que tú, tú ibas a la escuela y decidiste, no, sabes que quiero hacer esto de, de toda mi vida? Yo, yo tuve una, una entrenadora en, en la prepa que se llaman los trainers atléticos, que cuando un, un estudiante tiene una lesión en deportes, ellos son los que te atienden en, 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 la, en la cancha o en jugando fútbol. Y ella me dijo, ¿tú qué vas a hacer con tu vida y qué vas a, a después de que salgas de aquí, qué vas a hacer? Y yo tenía, como todos los niños... Uh, miles de cosas que pensaba que iba a hacer y me fastidié una vez porque todas mis maestras me preguntaban qué iba a hacer y qué iba a hacer y por fin dije un día no pues voy a ser un, un athletic trainer como, como la otra maestra y en ese momento ella me dijo 
No, tú vas a ser una fisioterapeuta. Y, y disculpa que te interrumpa, pero entonces ahí nada más para aclarar, ¿qué, ¿qué es la diferencia entre el nada más hacer eso? Porque eso me imagino que es a nivel de preparatoria, uh -huh. donde están asistiendo a los estudiantes, a los jugadores. Pero, ¿qué, qué es lo que diferencia? Y obviamente también vamos a hablar de, de qué es la diferencia cuando vas a la escuela, si nada más quieres hacer eso o de, realmente dedicarte a lo que tú estás haciendo. Muy buena pregunta. Un entrenador atlético... Es también una vocación con universitaria, pero es solamente con deportes. En cualquier fase de, de deporte, ya sea gimnasia, esos son los que te, te vendan cuando te lesionas, cuando estás jugando, si te sale sangre o, o se te desloca la rodilla, ellos te atienden inmediatamente en el deporte durante práctica y durante un juego. Y esos entrenadores hay a nivel profesional, uh, en fútbol, en, en voleibol, en todos los deportes hay. Okay. Y también es, es exclusivamente puro deporte. Okay. Uno como terapeuta, fisioterapeuta, tú vas a poder ver a todos esos estudiantes o cualquier nivel de deporte, uh -huh. pero a la misma vez puedes atender a todas las otras edades de bebés a ancianos a rehabilitar. Okay. Okay. So para ellos, ellos también pueden rehabilitar a, a, a atletas, pero nosotros lo hacemos inmediatamente después de cirugía o una lesión severa, okay. porque vienen al consultorio y de ahí se los pasamos a los entrenadores y ellos siguen con los atletas en, en, en la cancha. Ok, perfecto. Y ahora para decidir hacer eso, es, es bajo la misma carrera y ya tú decides si quieres parar ahí y nada más ver a puro atleta o también tienes la opción de continuar o es totalmente diferente. Totalmente diferente. Ok, perfecto. Okay. Perfecto. Entonces, uh, cuando dices totalmente diferente, uh, dices, primero que nada, te llamó la atención cuando estabas ahí y, y tu entrenadora te dijo, no, ¿sabes qué? Uh -huh. Tú no vas a ser nada más de atletas, uh -huh. vas a ser más que, que esto, vas a ser un físico terapeuta. ¿Qué, ¿Qué sentiste ahí, Sandra, cuando te dijo, no, ¿sabes qué? Igual ella ve potencial en mí, uh, me gusta, entonces creo que sí puedo llegar a, a hacer algo más que esto. Sí, y la otra cosa que me dijo fue, mira... Tú tienes el cerebro para hacer más de lo que yo hice. Okay. So me imaginé que había una diferencia en preparación, okay. Okay, de educación. Y aparte me dijo, y tienes la personalidad para todas las edades. Y me dijo, y tienes la carisma para que, que se desarrolle eso en sus pacientes para que se mejoren. Okay. Dijo, pero eso tú lo tienes que, que resolucionar sola para saber si eso es lo que de veras estás preparada para Correcto, hacer. Correcto, okay. es lo que te gustaba. Y en ese tiempo, a mí no me gustaba vestirme para ir a trabajar a un banco o vestirme para ir a trabajar a una corte. Okay. Y sería, sabía que tenía el cerebro para hacer cualquier cosa que yo quisiera, pero no quería andar en, en una oficina y no quería estar uh, encerrada, como quien dice, entre cuatro padres. Y necesitaba tener relaciones con, con gente. Uh -huh. Y eso es, lo tengo en mi, en mi DNA. Pero... Lo que me, siempre me fascinaba a mí era ciencia y matemáticas. A mí okay. se me hacía fácil y me encantaba porque se comprobaba todo en, en esa forma. Y la personalidad, muchas uh, clases de psicología que se necesitaban. Entonces, yo empecé a ver a todos los programas que habían en Texas, que, que eran los prerequisitos para poder entrar a esos programas. Okay. Y que eran los grados necesitados y cuántas horas de observación tenía que hacer en clínicas mucho en México se, o en español se dice trabajo social, okay, sí. que es en volunteering hours. Correcto. Y, y empecé a hacerlo en diferentes lugares y empecé a identificar que esto es lo que yo quería. Porque okay. cuando iba a un centro de terapia, aunque los pacientes estaban lesionados, estaban um, 
la música, estaban todos vestidos en shorts o estaban uh, atletas uh -huh. de todas edades para motivarlos, para mejorarlos. Y era como mi ambiente y dije, aquí, aquí sí. De aquí soy. Aquí salí. Ah, ahora, ahorita que mencionaste, Sandra, sobre el trabajo social, que es volunteering, um, recomiendas siempre empezar en eso. Uh, así puedes realmente experimentar, porque yo sé que cuando tú haces trabajo social, también está muy limitado lo que puedes hacer hasta cierto punto con mm -hmm. los pacientes. Claro. Pero me imagino que puedes tomar un poco de la experiencia y la oportunidad de ver qué es lo que está pasando en las clínicas y cómo el, el PT que ya está certificado uh -huh. lidia con los pacientes y, y los trata. Entonces, ¿crees y recomiendas tú estrictamente? O no sé, porque otra vez soy nuevo al tema, pero ya eso es un requisito de la carrera, uh -huh. hacer tu trabajo social. Sí, es un requisito y necesitas tener por lo mínimo 50 horas. Ok. Y es observacional. Nomás okay. estás viendo a ver cómo, qué está pasando aquí. Me, y me fascina por dos razones. Una es porque en ese tiempo se identifica ese estudiante que dice, eso sí me gusta. Ok. Pero muchas veces también se espantan y dicen, oh, no. Exacto. Yo no sabía que le tenía que sobar el pie a pacientes. <risa> Correcto. ¿okay? O que están todos sudados y los tienes que atentar o que eh, tienen una amputación y, y falta la pierna. Uh -huh. es, es una sensación de, de tener las ganas y el, el deseo de compartir esa experiencia con estos pacientes porque es tan personal este tipo de, de terapia. Así es que um, cuando... Están observando, a la, muchas veces se dan cuenta que esto es no lo que quieren hacer. Okay. Y se van en otra, en otra rama que está perfectamente bien. Correct. Y yo siempre les digo que hagan más de 50 horas en diferentes tipos de clínicas donde se encuentran fisioterapeutas mm -hmm. para que se den cuenta las diferentes cosas que se pueden hacer. Okay. Y como dices tú, si quieres, solamente haces deportes. Si quieres solamente trabajar con ancianos, puedes. Si quieres puro pediatra, eso se puede hacer. Si puedes trabajar con pura gente que tiene problemas neurológicos como um, strokes, um, oh, okay. que tienen embolios, que tienen uh, uh, esclerosis múltiple o diferentes cosas, también puedes ponerte en esa especialidad. Perfecto. Ahora, también algo muy importante que mencionaste, este, hablaste también que la persona tiene que tener carisma. Eh, cuando se trata del paciente, también tratar al paciente, no nada más verse, como se dice, bonito en papel, uh -huh. sino también tener ese carisma y, y tener el lado humano, me imagino, de uh -huh. lo que es eh, la carrera de, y, y en cualquier carrera, pero prácticamente en la de medicina, tener ese toque humano con los pacientes. Entonces, es algo, por ejemplo, en dado caso que tú estés contratando en tu clínica, ¿es algo que tú también te fijas eh, en las personas que aplican para tu clínica? Claro, tienes que amar a tu prójimo, aunque sea un extranjero. Exacto. Y eso es muy difícil que gente tenga ese tipo de, de deseo o que venga ya con esa ambición okay. que quieran de veras ayudar a alguien que ni conocen. Correcto. correcto. En una forma muy íntima. Correcto. Entonces, para ti, y, y ese es otro, creo que es otro tip que recomiendas a los estudiantes, uh, porque me ha tocado, y tengo compañeros que son PT en México, pero me ha tocado también ellos experiencias y por pláticas que hemos tenido que hay estudiantes que son muy buenos en papel y en calificaciones están excelentes, y cuando viene a lo social, no, no son muy sociables. Pero también les ha tocado al otro lado de la moneda, que, que son excelentes en el término de social, 
pero académicamente no están tan, tan fuertes como se puede decir. Entonces, ¿qué le recomiendas a esos estudiantes que puede ser de, de las dos opciones, verdad? Pero, ¿qué le recomiendas un, un buen tip para uh, cómo balancear lo, lo que es eso? Ok. Para entrar al programa, definitivamente, académicamente, para estar preparado es número uno. Ok. okay. Y, y eso... Aunque no tengas la personalidad en papel, a alguien le van a dar esa oportunidad primero. Correcto. Ok, so, mi, para alguien que no está tan fuerte académicamente preparado, se tiene que hallar la forma de hacer mejor esas calificaciones y los exámenes que es el uh, GRE, okay. eh, es el examen de graduación uh -huh. que se toma, que esas calificaciones estén altas y vuelvan a tomar el examen otra vez, las okay. más veces que puedan para ir subiendo esas calificaciones. Ahora, ¿este examen este, tiene algún costo para, para el estudiante? Sí, cada examen tiene su costo. Ok, perfecto. Y se aplica y se pagan las, las, uh, las uh, fees, uh, sí, el sí, costo. Lo, lo que es el costo. Ahora, porque comentaste, no, no importa, puedes tomarlo dos, tres veces, lo que quieras. Ahora, una pregunta, sobre todo yo que no tengo nada de relación con ese tema o que no estoy experto, pero digamos que sacas un, un, un buen score en el primer examen. El segundo, quieres mejorarlo, pero sacas un poco más bajo. ¿También te puede llegar a afectar? No, buen, buena pregunta. Uh, tú, tú, cuando haces tu solicitud, mandas el, el, oh. el, el, la calificación que mejor okay. tuviste. Okay. Te da Perfect. esa oportunidad. Perfecto. Entonces, estudiantes, ahí para que no tengan miedo y de hecho aprovechen y si sienten ustedes que pueden sacar un, un mejor uh, un número en, en esa calificación, pues mucho mejor. No les afecta, como lo comentó Sandra, no les afecta nada. Al contrario, tú escoges, ¿sabes qué? Estos son mis mejores scores. Mm -hmm. Esto es lo que voy a mandar yo mm -hmm. a, a esto, ¿correcto? Correcto. Y también vemos muchos estudiantes, como dices tú, se ven perfectamente en papel, pero no están bien uh, ubicados en, en otras ramas sociales de, de humanidad. Okay. No, no Facebook o, o Instagram, <risa> no. sino no están ubicados en, en programas para ayudar a, a niños sin padres, en un okay. orfanatorio, que está, van a, a ser voluntarios en, en juegos de, de fútbol, okay. que, que dan de su tiempo en otras formas para ayudar a la sociedad. Correcto. Entonces, quiere ver un estudiante que está bien uh, redondito de, de todas fases de su vida Correcto. para que sea un buen candidato para estos programas. Oh, perfecto, perfecto. Ahora, estamos ya, eh, ya tomaron el examen, este, sacaron una buena calificación, mandan los papeles. ¿Qué es lo que sigue para el, para el estudiante? Lo que sigue es que este estudiante, primeramente, sepa los prerequisitos de cada programa que va a aplicar okay. en cualquier universidad. Okay. Okay. Y cada universidad tiene en su en su, en su página web lo, los, los requisitos que quieren por cada programa. Okay. Y se hace una aplicación donde se somete eso y, te, y aplicas a todas las escuelas que decidiste que tienes lo necesario que ellos piden. Okay. Lo mínimo que piden. Y ya que esas, esas universidades empiezan a su proceso de aplicación, mm. ellos empiezan a, a tirar aplicaciones que no están completas. Correcto. Que no tiene lo, lo mínimo. Las van tirando para que quede una lista de candidatos. Correcto. Ahorita la aplicación para cada escuela se más o menos son de 4 a 6% de los estudiantes que aplican, que se aceptan. Okay. Muy competitivo. Uh, son muy pocos estudiantes que toman, aunque hay más escuelas en, en Texas que estamos hablando, uh, pero de todos modos es muy competitivo meterte en este programa. Okay. Y ya que, que tienes las horas de observación, los grados, la calificación del, del GRE score, uh -huh. entonces esa comité decide 
quién, quién entra y en qué, quién no. Ahora, para la. El, el, ¿Cómo se le llama? Committed, right? En, en inglés. Este, son. Es varias personas a la vez que, que se sientan y ven las aplicaciones. ¿O cómo es ese proceso también para que el estudiante tenga una idea de, de cómo se maneja eso? Es una comité de la mayoría los profesores de ese programa. Okay. Y invitan a otros uh, terapeutas de la, de la ciudad que okay. quisieran ayudar. Hace tiempo habían entrevistas también. Okay. Se entrevistaba a esos candidatos y de ahí también se seleccionaba el mejor candidato. Okay. Y ese comité, ellos tienen su, su, sus reglas para saber quién, quién tiene lo que necesita Exacto. y los van poniendo en categorías para ver cuáles admiten. Okay. Lo bueno es que un estudiante que quizás uh, no entre completamente, te mandan carta y te dicen que que no entraste al programa. Okay. Hay otros que te dicen, entraste, pero como una en una, en una lista de espera. Oh, okay, okay. ok, Pero no te dicen dónde estás en la lista oh. y cuánta gente está en la lista. Entonces, puedes estar hasta abajo, puedes ser el siguiente, pero ahí estás en la lista de estás espera. Estás en la lista de espera. Ahora, Sandra, comentaste que era 4 a 6% lo que entra, uh -huh. pero nos hemos dado cuenta, y yo, gracias a este proyecto del podcast que estamos haciendo para tu clínica, me he dado cuenta que realmente la profesión no está muy saturada. Pero es muy difícil entrar a la profesión. Entonces, ¿por qué crees que está ese desbalance? El desbalance es porque no hay suficientes profesores okay. con la, el deseo de ser profesor uh -huh. y preparación para ser profesor. Okay. Y para eso la mayoría de los programas necesitan doctor, uh, profesores que están preparados con PhD. Ok. Ok. Y el programa que existe en la mayoría de las escuelas es un doctorate program. Mm. Es doctorado, pero clínicamente. Okay. Cuando el PhD es más uh, research-based. Correcto. Okay. Mm -hmm. Y hay muy pocos terapeutas que tienen PhD. Okay. Okay. Entonces tiene sentido porque como no hay muchos que tienen esa certificación o ese nivel de educación, eh, prácticamente los que nada más tienen el doctorado mm -hmm. no son certificados para enseñar. Correctamente. Perfecto, entonces ese es el disconecte que hay entre el porcentaje y lo que realmente hay en el, pues, en la profesión, en clínicas y todo eso. Y esa es una cosa. La okay. segunda cosa es que porque tenemos tantas coyunturas por todo el cuerpo uh -huh. y la práctica para aprenderlo y tener las, la manualidad uh -huh. de evaluar y diagnosticar pacientes, se necesita grupos pequeños para enseñar oh. bien okay, a todos. Okay. So, si tienes una clase de 100, es imposible para un profesor que te enseñe Exacto. todo que es lo que necesites. Exacto. Así es que esa es la segunda razón que se ve ese, ese, ese desconecto de, de, de limitación en admisiones. De limitaciones. Ok, entonces ahora ya estamos en el proceso de admisión. Ok, ya te admitieron. Bueno, primero que nada, también quería preguntarte. ¿Cuántas escuelas recomiendas que al mínimo aplique el estudiante? Porque yo conozco estudiantes y en cualquier profesión que dicen, no, sabes que yo quiero irme a UTEP o quiero irme a NMSU y nada más voy a ir a esa universidad. Entonces, ellos mismos yo pienso que se cierran la oportunidad a otras universidades y otros programas que igual pueden ser buenos para ellos. Pero, ¿qué es lo que tú recomiendas que, que mínimo apliquen ellos? Yo siempre digo que por lo mínimo de tres a cinco escuelas. De tres a cinco escuelas. Y te digo porque mucha gente, por ser humanos, uh -huh. pensamos que estamos muy bien preparados y estamos bien fregones y que nos van a admitir la primera vez y luego se desilusionan cuando Correcto. se les cierra la puertota bien cerradita. Correcto. Pero nomás aplicaste a un lugar. No preparaste tu aplicación correctamente. Así no es. hiciste lo, lo más de lo que te esperaban de ti. Así, Así es que... Como tú te prepares, es como vas a tener esa oportunidad. Correcto. Y muchas veces, 
quizás no, te, no entras a UTEP. Y ahí querías entrar, pero estás en la lista de espera. Exacto. Y acá, en, en mi alma mater, en Texas Tech, <risa> que me, yo, yo quería ir ahí y me tocó ir. Entré la primera vez y entré. Pero hay mucha gente que no quiere ir a Texas Tech. Correcto. Pero lo aceptaron. Oh, okay. Okay. Y después ellos deciden a ir a otra escuela. Uh -huh. Y entonces se abre la aplicación para los que estaban en la lista alternativa en oh, okay. Texas Tech. Okay. Y el que acá estaba en UTEP, que quería ir a UTEP, ese lo aceptaron en otro lugar y, y no acepta ahí y se fue a donde lo aceptaron. Exacto. Así es que hay un tiempo uh -huh. de donde hay oportunidad de que otros uh, estudiantes nieguen ir a donde los aceptaron y se abre la oportunidad para los otros que estaban en la, en la lista de espera. Y entonces, lo que me imagino que les quieres dar a entender es que hay un movimiento de aplicaciones, un movimiento de estudiantes que, como tú dices, igual aplicaste a esta universidad, pero otra que no tienes en mente te agarró tu aplicación. Uh -huh. Entonces, al hacer eso, ese espacio que tenían para ese estudiante se abre, entonces ya deciden llamar a la lista de espera. Sí, y hay otra cosa durante todo ese movimiento que existe durante todas esas escuelas, es el tiempo de, no sé en español, deadlines. Oh, sí, 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 el, el tiempo límite que tienes para aplicar. Sí, uh -huh. esa fecha es fija para diferentes tiempos para diferentes escuelas. Oh, ok, ok. So, tienes que estar metiendo todo, todo que esté entrando a la misma vez para tener la mejor oportunidad. Perfecto, exacto. Ahora digamos, Sandra, ok, todo sale bien, primera vez o segunda vez que aplicas y ya estás adentro de, del programa. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sigue para el estudiante? Levantarte los calcetines. <risa> Perfecto. <risa> y abarrarte el cinto porque agárrate, porque Perfecto. está muy difícil. Es, es difícil entrar exacto. y es difícil quedarte. Ok. Pero por eso esos tres años que estás dentro de la escuela, tienen que hallar los mejores candidatos que tengan el aguante por esos tres años. Okay. Okay? Y ya que estás en ese programa, lo, el último año es todo el trabajo social donde estás uh, yendo a, de tres a seis diferentes uh, clínicas para hacer tu práctica, todo lo que aprendiste en los libros, ahora mm. lo vas a aplicar en los pacientes. Correcto. Y duras dos o tres meses en, en diferentes ciudades donde estás practicando wow. todo lo que tienes que practicar. Y luego ya regresas. Uh, ya cuando se termina todo, hoy mismo se gradúan los candidatos de UTEP. Así es, sí. Y, y ellos ahora ya terminaron, ya terminaron pues ayer, ahora Correcto. ya se gradúan. Y, y luego sigue la, la gran batalla. Correcto. Que es la licenciatura. Exacto. Entonces, hablemos un poquito más de la licenciatura, porque mucha gente eh, piensa que ya, o sea, te gradúas y, y ya estás listo. Pero esto es como otra carrera de medicina, porque prácticamente es medicina. Entonces, todavía tienes, al graduarte, tienes que pasar tu licenciatura, ¿correcto? Correcto. Entonces, explícame un poquito más del proceso de licenciatura, cómo es ese examen, cuál es lo que tú recomiendas también para esos estudiantes que, no, ¿sabes que No lo va a pasar, o ¿sabes que Me siento a gusto. ¿Qué, qué, qué es un tip que tú les darías? Uh, en este en esta época porque también tenemos que entender que los tiempos cambian uh -huh. certificaciones son diferentes o igual el método de enseñanza es muy diferente entonces qué, qué es lo que les recomendarías a ellos primero el, el que se siente con mucha confianza cuidado exacto porque el examen es muy desgraciado <risa> okay. wow, sí. porque ese examen está está dándote los tres años que tuviste de lo más detalloso de tu programa, uh -huh. de tu rama que estás practicando y nunca sabes qué te van a preguntar. Okay. Y siempre que sales de ese examen, sales uh, uh, 
sin saber qué te acaba de pasar. Correcto. Como que un tren te dio. Un y tren ni te sabes pegó y no supiste ni de dónde vino. De dónde vino y dices, ya voy a ir a hacer otro tipo de trabajo porque sé que no la hice. Ok, correcto. Porque así es de, de perro el examen. Ahora digamos, ok, okay eh, sales, no sabes cómo te fue. ¿Tienes la oportunidad de tomar el examen otra vez? Sí. Usualmente la primera vez... Cuando tú te sientas para la licenciatura, tienes que hacer una aplicación uh -huh. para la licenciatura. La universidad tiene que promover todos tus papeles, que ya completaste todo para que el estado de Texas, y es por cada estado, Correcto. Eh, tenga todos tu, tus datos y tienes que hacer un criminal background check, uh -huh. un drug test, fingerprint test, de todo, de todo tienes que uh -huh. hacer. Y luego, si usualmente es dos meses después de, la, de las graduaciones grandes. Okay. So, si te gradúas en mayo, los exámenes son en julio. Si te gradúas en, en uh, diciembre, los exámenes son en febrero. Okay. Y en veces hay uno en medio de eso. Pero, okay. o sea, no puedes reprobar y, y dentro de una semana te sientas otra vez por el examen. Correcto. Entonces, okay. se abren, quiero dar a entender, como dos veces al año, entonces. Que, de seguro que, dos. Dos veces al año, mm -hmm. seguro. Ahora, también para que ustedes tengan en cuenta de que no es exactamente después de que te gradúas que vas a tomar el examen. Entonces, me imagino que ya depende del estudiante seguir capacitándose, el seguir con el conocimiento, a, como tú dices, igual y hacer un poquito más de trabajo social para que esté ahí y esté preparado para el examen. Sí, ese examen, ya después de que te, tú te gradúas, no le debes tu tiempo a nadie. Correcto. Solo a ti mismo para que te prepares. Exacto. con Con uh, ahí, ahí, uh, hay cursos para preparación para la licenciatura okay. y puedes tomar esos cursos y también uh, no, ahora ya no tienes profesores que te están diciendo esta es la tarea, esta es la tarea, es por tu propia parte, Exacto. ellos ya te prepararon, ya firmaron la diploma y ahora tú tienes que ir a tomar tu examen, Correcto. así es que es todo el esfuerzo que le pone esa persona Correcto. y desafortunadamente Jesús, si no pasas el examen no puedes ejercer. Exacto y eso, y eso es lo que creo que mucha gente uh, cuando hablamos de esta de esta profesión este como que tiene miedo al, al sabes que puse todos estos años eh, eh, de mi esfuerzo tiempo sacrificios no pasó el examen entonces no voy a ejercer ahora qué es lo que tú le recomiendas a esa persona que tiene ese miedo una y número dos si toman el examen y no lo pasan qué, qué es algo tú que les puedes ofrecer para que no se desmotiven ellos mismos y sigan con esas ganas de que sabes qué si quiero hacer esto del resto de mi vida voy a tomar el examen otra vez se puede hacer y pero tienes que esperar esperar otros seis meses Correcto. así es que tienes que prepararte otra vez cuando pensaste que ya hiciste todo lo posible, uh -huh. entonces otros seis meses de hallar todo lo imposible para poderlo tomar de nuevo. Okay. Esa es una cosa. La otra cosa que, que muchos estudiantes sufren de, que era que yo nunca reconocí en, entre mi, mis, mi viejú, viejures, <risa> 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 mi viejez, tus tiempos en <risa> la escuela, tiempos en la escuela, es que muchos estudiantes tienen ansiedad, Exacto. que está diagnosticada o no diagnosticada. Correcto. Y muchas veces yo tengo una psicóloga que he mandado a muchos estudiantes porque no es que no están uh, preparados o que estén truchos, es que la ansiedad les gana okay. el cerebro. Exacto. Y para exámenes que son estandarizados, así que son difíciles, la ansiedad y, y lo que están en la línea, que si no, no, no paso, no ejerzo. Exacto. Entonces se les mete eso en la cabeza y la negatividad y la ansiedad y no pueden prepararse porque no pueden sobrepasar la ansiedad. Y se los come vivo la ansiedad. Ahora, hay un límite, porque yo sé que tú mencionaste también, es diferente en cada estado la certificación. Uh -huh. Entonces, ¿hay un límite en el estado de Texas de veces que puedes tomar ese examen? Hace tres años yo ayudé a alguien y era la 
ocho, ocho veces. Ocho veces. Era la última. Ya oh, para okay. ella era la última. Okay. Y la pasó. La pasó ya, la octava. <ríe> sí, la octava y, y con mucho ayudo y sacrificio, uh, yo, yo sabía que si reprueba ya la última vez, tienes que hacer el programa de nuevo. Tienes okay. que aplicar otra vez y, y hacerlo tres años de nuevo. Oh, okay, okay, de okay. nuevo. Así es que, eh, y en esas, acuérdate, son cada seis meses que puedes tomar el examen. Correcto. Y depende después, como la primera vez te la pasan, que te dio miedo. Sí. La segunda vez no, no es problema nomás que volver a aplicar. Ya después de la segunda vez que pasa, que falles, que falleces ese, vayas ese examen, te dan ciertos horas necesitar de, de, de como de penalty okay, okay, que sí. tienes que tomar esas, esas, esos cursos y uh -huh. probar comprobante que lo hiciste okay. y aplicas de nuevo y eso tiene que estar con eso y tiene que estar comprobado y registrado que hiciste esas horas de penalización uh -huh. para que puedas otra vez hacer el examen y parte de eso es para forzarte para prepararte mejor <ríe> exacto ¿okay? y luego ya después de, de la tercera vez entonces tienes que conseguir a un tutor okay. que esté licenciado uh -huh. y también documentar documentar las horas de penalty que okay. te dieron con ese tutor sí. y aparte más horas de las de, extras que todavía que tienes que hacer, hacer porque y, es la perfecto. cuarta vez y luego aplicas otra vez y te sientas por el examen correcto y se va progresandamente haciendo peor y peor Ahora, Sandra, algo que, que tú ves de diferencia en, en aquellos tiempos que tú eras ese estudiante al a día de hoy, porque yo sé que aquí en tu clínica tienes dos, tres personas que están yendo a la escuela para PT, están capacitándose y están graduándose y todo, pero ¿a qué, ¿qué es la, la gran diferencia que tú notas en, entre, digámoslo, los dos tiempos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú recomiendas o más bien qué es lo que tú les exigirías a los estudiantes? Vamos a empezar con esto, es más, algo que tú ves que la profesión ha dejado, que, que ya no se enfoca tanto en eso, pero para ti, Sandra, aquí en tu clínica sabes que es muy importante. No, no hay nada que la okay. profesión se haya desdiviado en ninguna forma. Okay. Lo, la gran diferencia que yo veo, Jesús, eh, honestamente, es que los estudiantes nuevos que están llegando no tienen la socialización okay. entre plática íntima Okay. Con pacientes. Perfecto. Okay. Uh -huh. Que entran y nomás los ven como burros. Uh -huh. Y si les dicen hola, esa fue suerte. Correcto. Okay. Que le digan al paciente, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué planes tiene hoy? ¿Cómo le fue con su brazo? Y nomás tienen las, las manos en las bolsas. Exacto. Y no tienen uh, plática espontánea. Exacto. De saber cómo está esa persona como persona. Entonces, el, otra vez, todo recae en, en el toque humano. Uh -huh. Este, Muchos estudiantes, por lo mismo que están, la, la presión, la ansiedad, se mentalizan ellos mismos a ser como robots, uh -huh. hasta cierto sentido. Y les quito el teléfono. <ríe> Muy bien. Que no pueden estar texteando. Y si, si eso es lo que quieren hacer, que no lo hagan en mi clínica en el tiempo con mis pacientes. Perfecto. Porque aquí están para aprender y para, para desarrollar eso que les falta. Exacto. Que, y que ellos ni tienen pensamiento en saber que eso es algo que les puede perjudicar. Exacto. Ahora, uh, ya porque sé que no, no queremos hacer ese episodio tan largo, pero ya para cerrar este, ok, se gradúan, se certifican, entonces, ¿qué sigue para el estudiante? Ya empiezan a buscar trabajo. Okay. El trabajo se puede conseguir ya antes de hasta graduarte. Oh, yo, perfecto. Okay. Yo, yo empiezo a reclutar a, a estudiantes antes de que se gradúen. Esperando que pasen en, eh, eh, la certificación. La certificación. Ah, exacto. Y otros, muchos estudiantes no quieren hablar con ningún empleado hasta que lo pasen. Okay. Porque no quieren pasar la pena de que todo el mundo sabe que reprobaron el examen. Exacto. Así es que es uh, 
pero ya teniendo trabajo y teniendo la licenciatura, entonces ya se les da empleo y ya trabajan en la carrera que decidieron. Mm, perfecto. Okay. Y hacen bastante buen dinero en una vocación que, que vale la pena. Y, y es muy, muy padre. Y, y aquí, por ejemplo, Kim, que ustedes la conocen en, en el episodio de inglés, pero mi hermana también está muy interesada en physical therapy y ella está haciendo su investigación, está haciendo escuelas, qué es lo que quiere aplicar y todo eso. Y es un mundo muy interesante que si realmente ustedes tienen más preguntas, déjenos saber, manden un email a, aquí a Sandra. Eh, pueden encontrar ese correo en la página de internet. ¿Cuál es la página de internet, Sandra, otra vez? Es www.spectrumtherapyconsultants.com. Perfecto. Y ahí pueden mandar sus preguntas este Si quieren, este también pueden Hacerles saber que están Interesados ustedes en esta carrera y quieren un poquito De información, ahora no les Prometo que les vaya a contestar porque Sandra Es una persona muy muy ocupada Pero estoy seguro que una de sus asistentes O algo pueden tratar de comunicarse con ustedes uh, Sandra, de mi parte sería Todo, no sé si tú tienes otra pregunta Otra cosa que quieras mencionar Una cosita sí Jesús, sí. porque nosotros decidimos Hacer esto en español, correcto Y yo veo una gran diferencia en estudiantes que su primer idioma es español Exacto. y están educándose en una, una universidad en inglés. Correcto. Okay. Y hay una gran diferencia para esos estudiantes. Exacto. Y tienen que mastrear el inglés. Exacto. Okay. Y eso es una, un clavito que existe. Mm -hmm por no entender bien okay. o no procesar bien porque tenemos dos idiomas en el cerebro. Correcto. Yo aprendí a hablar uh, español primero Exacto. y luego ya me fui completamente inglés y el español no lo sé perfecto, pero sé <ríe> defenderme de, de cualquier forma. Uh -huh. Pero eso es un detalle muy importante porque esos estudiantes batallan más. Exacto. Ahora, ¿qué crees que un estudiante, y yo te lo puedo decir por experiencia, porque yo, mi primer idioma fue uh, español. Ahora sé inglés, pero, y, y lo hablo, lo entierro, pero tengo el acento, ¿verdad? Pero, ¿qué les puedes recomendar tú a esos estudiantes que igual tienen o... o, o o se, se han burlado de ellos en la preparatoria, en middle school, uh -huh. por el acento que tenían. Ahora yo entiendo que entrando ya a una profesión como esta, el inglés y la termina, terminología en las palabras es importantísimo para cuando estás lidiando con el cliente, con, con el paciente. Pero ¿qué es lo que tú recomiendas para esos estudiantes que igual y la barrera del lenguaje es, es lo que les está impidiendo dar ese paso extra? ¿Qué es lo que les recomendarías? Mira, la gran cosa que yo veo es que en muchas universidades todos conocen cuál profesor y tienen un amigo que tuvieron ese profesor y se pasan exámenes okay. o se pasan información para sobresalir. Correcto. Pero no lo aprenden. Ok. okay? Esa es una. Y yo sé que se hace por tener uh, históricamente mejor grado si tienes como una ventaja, pero lo haces por el grado. Exacto. No porque lo sabes, la, sabes la materia y la entiendes. Okay? Exacto. Y la otra cosa es... Porque tiene uno el acento, no no lo no practicas hablar con gente en inglés porque por necesidad. Exacto. ¿Okay? Uh -huh. Y esa es una barrera grande que existe. La educación es una cosa en que todos pueden tienen el, el, la habilidad de entender y aprender la materia. Exacto. Pero como la, la platicas, eso es lo diferente. Uh -huh. Pero no eres burro porque tienes acento. Quizás es hasta más inteligente el que no tiene acento. <risa> Correcto. Okay. Pero tienes que tener esa confianza en ti mismo y forzarte a hablar la idioma tal y como es. Correcto. Y lo, el gran, 
la gran falla que existe con esa barrera es en los exámenes. Okay. Y tiene, porque el inglés es difícil y te complica y, y, te la, y te la voltea. Y tú vas pensando una cosa, pero la idioma te forza en otra. Exacto. Y es el error que existe y cuando empiezan a fallecer esos exámenes. Exacto, exacto. Ya. Entonces, ahí está, estudiantes. este Traten, porque como Sandra mencionó al principio de este episodio, una cosa es lo que a ti te enseñan, pero también está mucho en ti. Cómo te sigas capacitando te sigas superando en cuestión del lenguaje, en cuestión de la medicina, en cuestión de lo que tengas que hacer en servicio social y todo eso, ya depende muchas veces de ti. Pero Sandra, muchísimas gracias por incluirme en este proyecto, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por dar tu conocimiento a, a la gente que está interesada en este tema. Y si no están interesados en este tema, estoy segurísimo que conocen a alguien que está interesado. Díganles del podcast, díganles que estamos subiendo cada martes estos episodios para información. ¿ok? Esto es estrictamente información. Y, y para que ustedes estén más interesados y les llame la atención esto que realmente es una carrera muy hermosa. Sí, gracias. Gracias. Te, te agradezco tanto tu apoyo por hacer este proyecto. Esto es nuestro tercer podcast y, y ojalá que nos vaya muy bien con todo porque tenemos bastantes cosas que sean útiles para muchos. Perfecto. Entonces, acuérdense, cada martes eh, eh, nos pueden encontrar en las plataformas de audio y en YouTube también ya estamos empezando con los videos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.